0: 大案纪实：沉默的受害者。2004年的7月25日上午8点左右，在山东的日照老城区山东路银子河，忽然一个垂钓者发现水面上恍惚有一条似人体上肢的漂浮物。垂钓者起初以为是个什么动物的尸体。大约10点左右，垂钓者又抬起头看看，这一次。他看清楚了，没错，是人体被分割的四肢、躯干的。他觉得事态严重，立即就是报了警。警方随即是展开了全面的勘查工作。受害者尸体被解肢成了二十多块，却不见头颅。打捞现场被群众围的是水泄不通。当时有人说，这是一起无头案，自古难破。我们当时最担心的是，犯罪手段如此残忍，说明凶手心理已经是扭曲。如果不尽快的破案，凶手会继续的严重危害社会。东港区公安分局刑警大队长顾世栋说：“警方首先调查死者的身份，在极富经验的侦查员脑海中，立即联想起刚接到日照街道某幼儿园老师。”邢某某失踪的报警。据悉，邢某某于7月23日晚11点左右被一个男子从宿舍带走，至今是未归。据邢某某同住一个宿舍的三位同事透露，他被带走时是不声不响，没有惊动任何人，但其室内物品却留有被翻过的痕迹。四天后，经 DNA 测定证实，死者。却是邢某某。据该园负责人介绍，邢某某性格内向，不善交际，但人缘不错。警方同时对其工作、生活和曾经学习过的环境进行了详细的排查，初步排除了熟人作案的可能。那么，生人作案，凶手又是谁呢？躲藏在何方？是劫财，还是劫色，还是？什么其他的原因？案情是陷入了扑朔迷离之中。案件侦查中，办案民警先后排查居民一万五千余户， 3万余人次，大捞勘验尸块23块。在充分利用高科技手段进行艰苦细致的侦查工作的同时，与周边地市警方联手展开排查。期间，侦查员听电子村。一出租房房东透露，七月份曾有一个外地口音的青年租用了其房子，案发后突然失踪，室内的东西也是不见了。侦查员还在该出租房内的墙壁上发现了几处难以察觉的血点。八月四日、五日，日照市区内连续发生两起入室盗窃、强奸案，一起案犯盗窃后强奸未遂。另一起案犯盗窃后，将同住一个宿舍的两个女教师强奸。两人受害后均未向警方报案。专案组干警得知这一情况后，找到他们做工作，两人这才是提供了相关的信息。受害者描述犯罪嫌疑人的体貌特征与电子村租住房屋的男子十分相似，而犯罪嫌疑人的作案手法也与邢某某的被害极为相似。最后，经几位受害姑娘在众多的照片中认定，王宝辉为犯罪嫌疑人。受害者的信息为破案提供了关键的线索。八月六日，在山东省胶南市警方的协助下，专案组调查王宝辉的身份。这个有过犯罪前科的人，一九九八年因强奸、抢劫、盗窃犯罪。被判有期徒刑七年， 2 0 0 4年5月份减刑释放。目标锁定，立即收网。8月9日清晨，经高科技手段锁定王宝辉在胶南市区境内。侦查证实，王宝辉正在其表哥经营的一家小饭馆内打工。警方锁定的范围内是一溜排开的酒店饭馆，王宝辉到底在哪一家呢？侦查员们乔装成为工头、食客和摆象棋残局的人，蹲点守候，挨家进行排查。此外，还有两辆换掉日照牌照的汽车轮回巡逻。第二天上午，侦查员确定了王宝辉所在的饭店。十点半，刑警李增瑞和张旭能以顾客的身份走进了这家饭店，其他侦查员。分别守候在饭馆外的不同方位，两位侦查员点了两个菜，不慌不忙地喝着啤酒。经观察，嫌犯不在前台，他们就装作催菜和要葱要蒜的样子到厨房去查看。厨房里一名切菜的配菜工引起了两位侦查员的注意，他的体态和身高与受害人的房东描述的太接近了。